0: Muito bem, pessoal, queria ler talvez um dos textos mais conhecidos, certamente um dos textos mais conhecidos da Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 23, uma oração de Davi. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Palavras de Davi, rei de Israel, pastor de ovelhas A gente fala do rei Davi, né? Mas Davi antes de ser rei era um pastor de ovelhas Inclusive, na casa do seu pai, ele era desprezado justamente por isso numa contagem que foi feita, certa feita, entre os filhos de Jessé, para que se descobrisse, a partir da visita de um profeta, quem seria o novo rei de Israel, você vai se lembrar disso, Davi foi esquecido, porque era o mais novo, porque era o menor, porque não tinha porte de rei, quando o profeta foi à casa do seu pai, nas montanhas, orientado pelo Senhor para ungir o novo rei, o profeta teve de perguntar o seguinte... Por acaso você não tem mais nenhum filho? Porque cada filho que passa aqui... Que você traz... Supondo ser esse... O futuro rei de Israel... Deus fala no meu coração... Não é esse ainda... E aí Davi é lembrado... E é conhecido pela gente... Com essa distância histórica... Como o grande rei... Mas Davi era um simples pastor... Não porque a função não fosse nobre... Mas porque por alguma razão... Ele era esquecido, desprezado, não achavam que dele podia vir muita coisa. É engraçado como os nossos olhares acerca das pessoas são olhares equivocados, né? Os juízos que a gente faz são juízos que muitas vezes não fazem jus à realidade. Daquele pequeno pastor, Deus faz surgir um grande rei, que nunca perdeu a alma de pastor. A sensibilidade que ele tinha do cuidado... Quando eu falo do pastor eu falo exatamente disso Desse espírito de cuidador Que Davi tinha Davi era um poeta Escreveu muitas canções Ou se você preferir assim Registrou muitas orações E essa é, segundo a tradição Uma das muitas orações Que Davi, o rei, pastor Resolveu registrar E é uma oração muito peculiar Porque não obstante fosse pastor, aqui nessa oração, ele resolve assumir outro lugar. O lugar da ovelha. O lugar de perceber que quem cuida também precisa de cuidado. Davi compõe uma pequena oração, mas que é tão potente que no meio desse conjunto de 150 salmos, ou seja, no meio desse conjunto de 150 orações, essa talvez seja a mais conhecida de todos nós, não e ele começa de uma forma muito interessante. Ele começa dizendo assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou como diz outra versão, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu acho essa frase curiosa. Porque se eu perguntasse a você, e inclusive se você perguntasse a mim, a simples pergunta, vem cá, te falta alguma coisa na vida? Com honestidade, eu acho que tanto eu quanto você responderíamos sim. Mas falta muita coisa. Olha, das coisas mais essenciais e necessárias, as coisas mais fúteis. Me falta um carro zero. Fútil. Mas eu posso tratar isso como uma falta, certo? Me falta uma roupa que eu queria comprar. Ou das coisas mais importantes. Me falta um trabalho, um emprego. Me falta um relacionamento que faça sentido. Me falta um perdão. Me falta uma reconciliação me falta resolver esse problema ou aquele na vida, tantas coisas nos faltam, todos nós temos falta, ninguém tem tudo o que quer na vida, ninguém tem tudo aquilo de que precisa na vida, a nossa vida é feita de muitas lacunas preenchidas, mas de outras tantas para as quais nós olhamos, e tudo o que encontramos é o desejo de que sejam preenchidas, e se qualquer pessoa, qualquer pessoa vive exatamente esse dilema de ter coisas e de faltar outras tantas, por que essa oração faz sentido para a gente? Já que ela já começa com uma afirmação que aparentemente é tão problemática, nada nos falta. Eu acho que o que Davi está dizendo não é que nós temos tudo aquilo de que precisamos. Me parece que o que Davi está ensinando a gente é a perceber a vida a partir de uma outra perspectiva. Como quem diz assim: se eu tenho Deus, o que é que me falta? Ou de outra forma, porque eu tenho Deus como meu pastor, ainda que muito me falte nada me falta, porque eu tenho aquilo que é a base de todas as outras coisas e que dá condição de eu sair em busca daquilo que eu preciso enfrentando os problemas administrando as lutas. Percebe que, o que me parece aqui, não é que Davi está sugerindo uma espécie de negação da realidade, ele está oferecendo para a gente um caminho para que a gente continue a avançar, mesmo ciente das muitas faltas que existem na nossa jornada. Sim, nos faltam muitas coisas. E veja bem, é bom que nos falte muitas coisas. Nós seríamos insuportáveis se nós tivéssemos todos os nossos desejos atendidos. E todas as nossas orações respondidas Nós crescemos na falta É o que o Bira falou na hora do louvor né? Os problemas nos colocam de joelhos De uma forma que as bonanças da vida Não necessariamente nos colocam É bom que nos falte aqui ou ali Uma coisa ou outra não é uma celebração da escassez, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o fato de que a nossa completude não está na constatação de que tudo aquilo que nós precisamos ou tudo aquilo que nós desejamos está ao alcance da nossa mão. A nossa completude está na percepção de que ainda que nos falte muita coisa, porque a gente tem Deus do nosso lado, a gente pode avançar. E eu queria encorajar você a fazer dessa oração a sua oração o Senhor é meu pastor, nada me falta, porque ainda que me falte muita coisa, porque eu tenho a Ele como meu pastor, eu tenho tudo aquilo de que eu preciso para avançar dia após dia e enfrentar as lutas da vida. Engraçado como Davi podia usar qualquer metáfora, ele usa a metáfora do pastor, que para o contexto social de Davi era exatamente essa figura daquele que cuida, daquele que está junto, daquele que se importa daquele que se ocupa prestando atenção nos passos das suas ovelhas, para que elas não se percam, para que elas não se firam, Deus é o nosso pastor, não apenas o nosso Criador, também é o nosso Criador, fez os céus e a terra, o mundo e tudo que nele há, eu gosto de pensar mais em Deus como meu pastor do que como meu Criador, não sei, Criador dá uma distância, sabe? que eu acho que nem sempre faz jus à realidade, porque é bem verdade às vezes eu acho que Deus está distante você nunca pensou isso? as circunstâncias às vezes nos levam a pensar exatamente isso mas quando vem a figura do pastor desse sujeito que vive para cuidar então o nosso coração mesmo que às vezes a gente sinta uma certa distância o nosso coração encontra uma espécie de conforto necessário para a gente avançar espera aí, ele está cuidando de você confia Deus cuida sim às vezes a gente não consegue entender como, às vezes a gente não consegue discernir a forma, o método, mas Ele cuida, essa é uma experiência de fé que a gente precisa nutrir, ela é sustentadora para a vida, eu preciso acreditar que Deus está cuidando de mim, eu preciso acreditar nisso, mesmo quando os meus olhos não conseguem contemplar, mesmo quando eu não consigo ainda discernir, eu preciso olhar para a vida e eu preciso acreditar que eu não estou solto nesse mundo, Alguns vão dizer assim, balela, isso é coisa de gente insegura, mas tudo bem, que leiam como desejarem, e é engraçado, quem é que pode dizer, do alto da sua honestidade, que nunca viveu momento nenhum de insegurança, que necessidade é essa que a gente tem de dizer para as pessoas que a gente é forte o tempo todo, que mentira é essa, que a gente quer que os outros acreditem, quem é forte o tempo todo, fala para mim, quem não tem medo de uma coisa ou de outra? Quem é que passa por essa vida olhando para tudo o que acontece e dizendo está tranquilo, estou sozinho, mas estou bem? Que nada. A gente teme aqui. A gente para ali, tem coisa que petrifica a gente. Tem situação que a gente não sabe como a gente vai lidar. E a gente olha ao redor, a gente vê se a gente está sozinho, a gente busca por companhia, a gente corre para um ombro amigo. Por que as amizades são tão importantes? Porque as amizades dão para a gente essa lembrança de que a gente não está sozinho, Certo? de que tem gente com quem a gente pode contar se não para resolver o problema pelo menos para enfrentar o problema verdade ou mentira? essa é uma das grandes belezas da amizade não é que ela dá para a gente a solução para o problema é que ela dá para a gente a possibilidade de a gente atravessar as lutas e se esconder nessas trincheiras da vida lembrando ao nosso próprio coração de que pelo menos companhia a gente tem e já disse alguém aí quem tem um amigo tem tudo Pois é, amizade, companhia. A gente precisa de gente do nosso lado e Deus é esse companheiro que cuida da gente. O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. E aí você bota entre parênteses sempre que você estiver lendo esse salmo, tá? Versão Daniel Guanais. Porque ainda que me falte tudo, nada me faltará. Certo? Ele me faz andar por pastos verdejantes ele me conduz às águas tranquilas, ele restaura o meu vigor, e ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu próprio nome, eu acho isso lindo aqui, Davi está mostrando como o cuidado de Deus pela nossa vida se revela, ou seja, como um pastor, ele conduz as suas ovelhas por pastos verdejantes, ele leva o seu rebanho para esse lugar de nutrição, de alimento, que também é um lugar de descanso, ele nos leva para perto das águas tranquilas, Ele sacia a nossa sede, quando a nossa alma está seca, quando há uma sequidão pelo lado de dentro, quando do lado de dentro o que revela o estado da nossa alma é o deserto mais hostil, a Bíblia diz para a gente que Ele leva a gente para esse lugar da água que sacia a nossa sede, e para o pasto verde, onde a gente pode tanto se alimentar quanto deitar e descansar, ele cuida da gente, ele nutre a gente. Percebe que essa é uma metáfora dessa figura divina como um Deus que nutre a gente. Então não é apenas que ele está preocupado em cuidar a gente pelo lado de fora, sabe? E orientando daqui para lá. É também que ele cuida da gente pelo lado de dentro. Ele se preocupa em dar para a gente aquilo que é importante para a gente crescer. Porque a gente não precisa apenas desse cuidado externo. A gente precisa de um cuidado interno. Não é apenas dos perigos do lado de fora, que a gente precisa de proteção, a gente também precisa de proteção para os perigos do lado de dentro, sim, há lugares perigosos dentro da nossa alma, há lugares perigosos dentro do nosso ser, lugares, lugares existenciais, eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo, há percursos que a gente faz pelo lado de dentro que são muito perigosos, arriscados tem caminhos que a gente faz dentro da alma, que alguma coisa lembra a gente, não vai por aí não, não alimenta isso não, para deixar isso mais tangível para você, há sentimentos, emoções, desejos, que são seus e que são meus, mas que parece que tem uma voz lá dentro que diz para a gente o seguinte, não vai por aí não, alimenta isso não, deixa isso para lá, verdade ou mentira? Pois então, Deus protege a gente, não apenas dos perigos que nos cercam, Deus protege a gente dos perigos que nos habitam, e como é que ele faz isso? nutrindo a gente por dentro daí a necessidade da gente se dedicar sabe, a disciplinas como a oração a leitura do texto, a comunhão a conversas com gente sábia porque às vezes a gente nem se dá conta mas conversas com pessoas são formas de Deus cuidar dos perigos da alma você acha que a gente bota esse café aqui embaixo só para você ter a possibilidade de, de, sei lá, tomar um café diferente fora da sua casa? é claro que não a gente quer conectar você com outras pessoas... A gente quer que você ouça outras histórias... E tenha a possibilidade de contar as suas também... A gente quer que nesses pequenos encontros... De alguns minutos... A gente se abra de tal forma que mesmo sem perceber... A gente está sendo instrumento do cuidado de Deus... Um na vida do outro... Por que, que você acha que a gente faz... Uma reunião como ontem... A reunião dos casais... Que o Hev Damião fez... De botar rodas... E de fazer com que as pessoas conversem entre si... É porque Deus não cuida da igreja apenas a partir de um púlpito, de um pastor, sabe? Institucionalmente estabelecido como tal. Deus cuida da igreja através desses encontros, desses pequenos encontros que a gente tem. O que, que vocês acham que a gente faz um lava-jato como a gente fez ontem com os adolas e com os jovens? E por sinal, que agenda gostosa. Você acha que é porque a gente acha que isso vai render financeiramente alguma coisa muito interessante? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou mandar um e-mail para sua casa quando a conta da água chegar. Não tem a ver com a grana que o Lava Jato vai render, não, meu amigo. Tem muito menos a ver com isso, sabe? Que a gente fez um Lava Jato para levantar recurso, né? para pagar retiro de jovens e adolescentes que não podem ir. Isso é muito legal, mas tem menos a ver com isso. Pode acreditar, tem mais a ver com fazer com que eles percebam que esse lugar é um lugar onde eles podem abençoar e ser abençoados, servir e ser servidos tem a ver com fazer com que eles se encontrem, e enquanto estão lá lavando um carro, sabe? conversem, falem da vida, e tenham líderes que estejam com eles, e que eles possam aprender, que eles possam ensinar, que eles se sintam úteis, que eles percebam que é uma benção a gente dedicar a parte do nosso dia para servir gente que a gente nem conhece, isso também é forma de Deus cuidar da gente lá de dentro, para a gente não crescer e sair por aí achando que nesse mundo tudo que a gente precisa é ser servido, tendo rei na barriga, sabe? Pois é, Deus cuida da gente de muitas formas, nos afasta dos perigos externos, nos afasta dos perigos internos, refrigera a nossa alma, guia a gente pelos caminhos da justiça. Eu gosto dessa frase, Ele é o pastor que nos guia pelos caminhos da justiça. Deus sempre conduz a gente pelo certo, de modo que quando o nosso percurso interno ou externo não for o certo, não é Deus que está levando a gente por ali. Porque Deus conduz a gente pelo certo Pelo justo Pelo correto Pelo que é bom Pelo que é verdadeiro Só que tem uma coisa curiosa Nem sempre A gente se sujeita a essa condução divina Porque a gente é quem a gente é E eu não preciso gastar muito tempo com isso Só para reforçar aqui a minha ideia de controlador do tempo Nem sempre Certo? Você anda pelo certo o tempo todo? Eu não porque a gente é quem a gente é, seu lugar de contradição, de angústia, de acerto e de erro. E é engraçado como a poesia deixa isso muito claro. Porque a poesia do Salmo 23 diz assim: ó, Ele me guia pelos pastos verdejantes, Ele me leva às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele me faz andar pelo caminho da justiça. Aí, olha só como o poeta muda o tom aqui agora. Ele diz assim, ó, mas mesmo que eu vá pelo vale da sombra da morte, <risos> olha só, percebe? O tempo todo ele está dizendo o seguinte, Deus me caminha por aqui, Deus me encaminha por ali, Deus me, me conduz a colar, mas a verdade é que nem sempre eu me permito ser conduzido por Deus, e às vezes eu vou para o vale da sombra da morte, eu vou, eu vou por mim mesmo, vou pela minha ignorância, vou pela minha insistência no erro, vou porque às vezes as minhas escolhas são as piores possíveis, mas tem um negócio lindo, que é mesmo que eu vá nesse lugar, Deus não é um sujeito que fica no pasto verdejante gritando, eu avisei para você não ir para aí, agora vai sozinhas ao seu, Deus não é assim, o que o salmista está dizendo é mesmo que eu vá para esse lugar errado, esse pastor é tão maravilhoso que ele vai comigo. Ele me acompanha. E me acompanha com uma vara e com um cajado. Me acompanha com esses dois instrumentos necessários para a proteção. Um para me proteger dos outros. Porque essa era a função da vara. Sabe? Afastar os outros animais das ovelhas. E outro para me proteger de mim mesmo, cajado. Porque essa era a função do cajado no ofício pastoral proteger a ovelha de si mesma então é uma forma poética do salmista dizer o seguinte mesmo que eu vá pelo caminho que eu não devia ir Deus é tão bom que ele não apenas vai comigo mas mesmo nesses lugares que eu vou por escolha própria equivocadamente na minha tolice, na minha insanidade na minha insensatez mesmo nesse lugar ele vai comigo e ele me protege dos inimigos externos e dos inimigos internos porque Deus é assim, bom, isso é tudo que Deus sabe oferecer, é tudo que Ele tem para oferecer, bondade, companhia, proteção, Deus não tem outra coisa para nos oferecer, senão isso, graça, perdão, então quando Deus caminha com a gente, Deus não caminha para jogar erro na nossa cara, Deus não caminha para, usando aqui as palavras do profeta, esmagar a cana que já está quebrada, Deus quando caminha com a gente Deus caminha para nos oferecer nutrição para o lado de dentro segurança pelo lado de fora e ainda que a gente vá por esse lugar de sombra de morte ele vai com a gente para nos oferecer companhia porque nem se a gente for para a representação mais vívida do inferno nessa terra nem ali a gente vai estar tá sozinho porque Deus vai estar tá do nosso lado oferecendo companhia com a sua vara e com o seu cajado nos guardando e nos cuidando das adversidades externas e das lutas internas. Ele prepara uma mesa para gente, na presença dos nossos inimigos. Eu acho essa metáfora linda. Quem é que se senta à mesa diante dos inimigos? E diz assim, deixa eu fazer uma refeição tranquila, não, mas o, olha, olha quem está ali na tua frente. Cara. Não, não, não. Estou almoçando. A mesa é um lugar para o qual a gente vai despreocupado, certo? Pô, se você for para a mesa tenso, se eu precisar comer olhando aqui, ó, pra ver, ó, certo, você faz assim, ó, depois eu como, deixa eu guardar esse prato aqui, porque a mesa é a representação desse lugar para onde a gente vai, assim, distensionado. E aí, o que o salmista está dizendo é, tem uma mesa, tá? tem um banquete posto diante dos meus inimigos, e Deus me leva para lá e não é um recado para os inimigos é um recado para a alma entende? é como se o salmista estivesse dizendo o seguinte ele cuida tanto que mesmo nessa representação da maior vulnerabilidade eu posso descansar porque ele está cuidando de mim então eu queria dizer isso para você nesse domingo de manhã mesmo no lugar da maior vulnerabilidade da sua existência quando você tem a consciência de que Deus está cuidando de você você pode relaxar fique tranquilo Deus está cuidando de você, caminhando com você, conduzindo a sua vida, acompanhando a você, ungindo a sua cabeça com óleo, e fazendo transbordar o seu cálice, aí o Salmo termina com uma afirmação linda também, ele diz assim, ó, eu sei de uma coisa, a bondade e a fidelidade de Deus, correrão atrás de mim todos os dias da minha vida, e de onde eu estiver, até o meu último dia, eu vou voltar para esse lugar que eu resolvi chamar de casa de Deus. Eu gosto muito dessa imagem. A bondade e a misericórdia correndo atrás da gente. Correndo atrás da gente. Acompanhando a gente. Seja qual for a velocidade que você faça, o percurso que você faça, se você olhar para trás, é como se bondade e misericórdia estivessem ali, ó, te acompanhando. Ninguém está sozinho nessa vida, avisa por aí, avisa para as pessoas, ninguém está sozinho, a gente tem um pastor, Jesus Cristo de Nazaré, cuida da gente como ninguém cuida, nutre a nossa alma, num mundo de tanta escassez, onde nos faltam tantas coisas, a boa notícia é, quem tem Deus, tem tudo o de que precisa para sair em busca das outras coisas que ainda nos faltam porque ele é a plataforma sobre a qual a gente caminha ele é o esteio da nossa existência a razão da gente caminhar ele é o motivo da gente acordar de manhã e mesmo que a gente não tenha nada para agradecer ou para celebrar dizer ainda assim senhor eu quero celebrar a tua bondade porque o senhor está aqui e a tua companhia é suficiente para eu acordar e dizer eu vou para a luta ele conduz a gente ele conduz. Você não está solto nesse mundo. O mundo é muito assustador, né? Há lugares em que a gente vive com essa sensação, né? De que é a gente pela gente mais ninguém. Então, mesmo quando você estiver nesse lugar, sem nenhum amigo, sem nenhum familiar, onde a cara de todo mundo for ameaçadora, e onde esses fantasmas que nos habitam na mente, <risos> insistirem em lançar contra nós... Toda inquietação, dúvida e medo Mesmo nesses momentos Você pode respirar fundo E dizer para você o seguinte Eu não estou sozinho Deus está comigo porque, porque ele leva a gente Para o lugar de descanso Para o lugar de nutrição Para refrigerar a nossa alma E paz-me, Mesmo no dia difícil Da vergonha e da insensatez quando a gente for sozinho por conta própria para o vale da sombra da morte se separar e olhar ele está ali do nosso lado e é bom que esteja é bom que esteja e é bom que a gente perceba porque eu acho que quanto antes a gente perceber que ele está ali com a gente tanto antes a gente vai fazer o seguinte deixa eu sair daqui porque eu não preciso estar nesse lugar mas enquanto a gente estiver passando por esse vale ele está com a gente com a sua vara e com o seu cajado, nos protegendo do lado de fora e do lado de dentro, e fazendo um negócio que eu acho que é muito terapêutico para a nossa alma, no meio dessa ansiedade, sabe, que descompassa o ritmo do nosso coração e que faz com que a nossa mente seja assaltada por pensamentos mil, só para a gente entender o que significa experimentar cuidado dos céus, ele prepara um banquete diante dos nossos inimigos, não pensa nos de fora não, pensa nos de dentro pensa nos inimigos que você enfrenta do lado de dentro na hora que você estiver sendo bombardeado do lado de dentro você pode respirar fundo e dizer assim Deus está aqui comigo preparando um banquete diante dos meus adversários de modo que o meu cálice transborda, ele unge a minha cabeça e se eu parar para pensar por que, que eu estou aflito? porque eu posso estar até correndo nessa vida mas não é que a bondade e a misericórdia dele estão correndo atrás de mim eu não sei você mas eu não quero sair nenhum dia da minha vida desse lugar chamado casa de Deus, que não é nem esse prédio que a gente está não é qualquer lugar onde a gente estiver com essa consciência, de que Deus é o nosso pastor, e porque ele é o nosso pastor nada nos falta, onde quer que você esteja, lembre-se você estará na casa do Senhor porque Ele está com você, cuidando de você, da sua família, dos seus queridos, nos protegendo até o fim. Ele é o nosso pastor, nada nos falta, porque ainda que muito nos falte, quando a gente tem o Senhor como nosso cuidador, a gente tem tudo aquilo de que a gente precisa para avançar. Queria fazer uma oração. E queria dizer a você que hoje ainda não consegue perceber o cuidado de Deus, lembre-se da canção, eu preciso aprender um pouquinho aqui, eu preciso aprender um pouquinho ali, eu preciso aprender mais de Deus, Ele cuida de mim, Ele sempre cuida da gente, então eu não sei se hoje a porta está aberta ou a porta tá fechada, eu não sei se hoje você está indo, pelo pasto verdejante ou pelo vale da sombra da morte o que eu quero dizer a você nesse domingo de manhã é que você pode fazer a oração da confiança que é a oração desse pastor que se colocou no lugar de uma ovelha e conseguiu perceber que ele não está solto nesse mundo você não está sozinho, você não está sozinha Deus está cuidando de você deixa eu fazer uma oração depois a gente vai cantar então essa oração Senhor, obrigado pelo teu cuidado sobre a nossa vida, obrigado por estar com a gente, por nos proteger, por nos abençoar, obrigado por nos conduzir, obrigado por nos orientar, obrigado por nunca nos desamparar, é muito bom ter o Senhor na nossa vida, eu queria orar por cada irmão e cada irmã e pedir que o Senhor nos dê essa consciência nesse domingo de manhã, o Senhor está com a gente O Senhor não apenas nos fez, o Senhor está com a gente Então Pacifique a alma Que precisa de paz Dê esperança para quem a perdeu E Reavive Essa boa notícia na nossa mente A gente faz parte de um grande rebanho Que é a humanidade Que não está desamparada Porque o Senhor está com a gente Então que a gente perceba o Senhor no dia a dia Essa oração que eu queria fazer por mim por cada irmão e por cada irmã, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.